українське незалежне радіо. Отже, доброго вечора. Вітаю всіх слухачів і глядачів українського незалежного радіо. З вами Олег Комарницький. Розмовляємо про ринок нерухомості. Ми вже завершуємо 2021 рік, який був надзвичайно цікавим. Це наш останній епізод цього року. Я би хотів цього, зараз підвести підсумки цього року, які в нас є зміни, що ми очікуємо у 2022 році, які в нас тренди, тенденції, що в Чикаго є нового, що ми бачимо зміни ринку. Тобто підсумки, багато цифр не буду розказувати, досить швидко буду розмовляти. 2021 рік був дуже цікавим. Дуже нестандартним і прогнозується 2022 рік також досить цікавим роком. Але до цього ми дійдемо. І я розповім трошки про ріст цін по процентах. Дуже багато не буду цифр розказувати. Про ренти поговоримо, про тенденції Чикаго Саборби і багато всяких речей. Значить, що я собі тут виписав? Значить, по, якщо ми будемо говорити по, по цифрах, значить, в середньому ціна підросла на 12%. На наступний рік прогнозується трошки менший ріст. Це зумовлено тим, що, можливо, трошки будуть мінятися моргічні ставки. На рахунок ренту рент піднявся на 14%. Якщо ми порівняємо і подивимося по саборбах особливо, які були ренти, які стали, тобто різниця надзвичайно велика. І 14% – це ще середня. Тобто бувають деякі найбергуди, які набагато більше піднялися в ренті, навіть деякі є 20%. От, на рахунок Чикаго, ми знаємо, що е, місто Чикаго інвестує 1 мільярд доларів, щоб збудувати affordable housing. Це така е, невеличка новина в місті Чикаго, в районах Лондейл, Пілсен, Бронзвілл і, коротше, в тих районах. Значить, що таке affordable housing? Значить, це як позитивна річ, так і трошки негативна. Чим більше affordable housing, тим більше люди починають виїжджати з тих районів також. Воно не завжди позитивно впливає на рівень якості життя також. Особливо зараз Пілсен, який був трошки на підйомі, де, де ціни починають трошки підніматися, будується affordable housing, інвестується мільярд, 2400 вроді юнітів прогнозується. Значить, це люди трошки з меншими доходами, і, дуже, і це дуже густо населено. Тобто воно буде трошки зменшувати якість проживання. І якщо так багато буде будуватися, значить ті, хто... Ем, ціни на single-family houses, на townhouses почнуть помаленьку спадати також. І буде багато людей виїжджати з тегри. Тобто це воно як і плюсова. З, з, з позитивної точки зору це, 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 це позитивно через те, що просто будується більше affordable housing, є легше рентувати, є дешевше, гаврон допомагає платити за це, але з негативної точки зору трошки більше людей починають виїжджати. Amazon будує свою нову локацію в Весхамбл парку, вроді на Костнер, 2060 Костнер, там є якийсь верхаус по металу, який Amazon купляє, будує свій новий верхаус. І також вони підписали ліз в Чикаго, на 222 Адамс, де вони взяли 140 square feet і прогнозують ще наймати 450 людей. Що є позитивною інформацією? Це буквально недавно а, вийшла та інформація. Значить, трошки Amazon, можливо, додавить робіт, можливо, додавить росту цін в тих районах, де вони, де вони планують будувати свій бізнес. А, значить, за 2021 рік 34% покупців – це є first-time home buyers, ті, хто купляє свою нерухомість перший раз. І це в більшості є millennials, ті, кому зараз є 28-32 роки в середньому, і 
прогнозується так, що в 2022 році ще більше людям стає 30 років. Це якраз той час, коли вони починають купляти свою першу нерухомість. Тому ця цифра 34% first-time home buyers може стати 38 і 40. І це є якби, велика частина, це більше ніж одна третя частина, це є first-time home buyers. І тому дуже цікавий момент, що в 2022 році прогнозується, прогнозується те, що їх буде ще більше. Значить, це, напевно, буде дуже активний рік, але в нас є декілька нюансів, які, про які ми знаємо, що інтерес-рейти, напевно, будуть підніматися. І якщо ми поговоримо про інтерес-рейти, є такий прогноз, що, напевно, до кінця 2022 року він буде 3,7. Зараз він є в районі 3. І навіть сьогодні була новина, що трошки опустився інтерес-рейт. Сьогодні зранку вийшла новина по... Одному з артиклів, який я читаю кожного дня, що 3,05 буде інтерес трейд на даний момент через оцей вірус Омікрон, який зараз, який зараз є, і в зв'язку з тим трошки опустилися інтерес трейд. Але все одно прогнозується на весну їх піднім, будуть напевно що піднімати, і до кінця року напевно буде 3,7. Що це таке? 3,7. Я вже, в мене є навіть на Фейсбук, мене на сторінці відео, де я порівнюю, якщо ми сьогодні купляємо будинок під 3% і, наприклад, через той самий будинок під 3,7%. Різниця в пейментах буде буквально 100 доларів. Це те саме, якби ви купили, наприклад, якщо ви купляєте будинок під 3,7%, якщо це є 300 тисяч будинок, то різниця в нас приблизно 100 доларів буде. Якщо ми під 3% купляємо, ми можемо заплатити на 25 тисяч дорожче за цей будинок, платити 325 тисяч, і наші пейменти є такі самі, що ви купили за 300 під 3,7%. Під 3% – 325, і під 3,7% – за 300 – це одні ті самі пейменти. От. Так, якщо просто порівняти, щоб розуміти, що таке 0,7% до нашого інтерес рейту. Тому, значить, маємо е, такий нюанс. Значить, якщо ми говоримо про е, кондо, які рентуються, дуже великого попиту набувають ті кондо, дуже багато зараз є інвесторів, ринок насичений тим хто, хто, а, клієнтами, які шукають собі нерухомість, для того, щоб просто пере, перевести кеш з рахунку в актив. А, та кількість грошей, яка зараз надрукована гавермитом, лякає більшість людей і багато хто, хто проговорить про інфляцію, ми бачимо це в магазинах, і багато людей переживають за ті гроші, які вони змогли заобсадити, і купляють собі інвестицію. Що спричиняє великий ріст, Початкових, початкової нерухомості. Тобто це є квартири маленькі, таунхауси, одно-двох, кімнатні. Ті, які можна здавати в рент. Ми знаємо, що не всі асоціації дозволяють брати в рент. Половина, напевно, з них не дозволяє, більша половина не дозволяє, менша половина дозволяє. Значить, ті квартири, які де дозволяють здавати в рент, стрімко підросли. Ті квартири, які не можна здавати в рент, так не ростуть. Мій такий прогноз, що більшість з тих комплексів, де дозволяють рент, скоро почнуть приймати такі свої закони, вони збираються раз в рік, інколи збираються частіше, щоб прийняти, багато хто хоче жити в тому комплексі, їм не подобається, що там є багато тенантів, і напевно буде що більше і більше комплексів, які не дозволятимуть рент. Коли комплекс не дозволяє рент, їхні ціни ростуть слабше. Що може спричинити таку хвилю, де багато хто купив квартири і думав, що все буде рости, починає слабше рости, а то, а то і розвертається, і починає трошки падати. 
Якщо ми купуємо інвестицію для того, щоб вона проносила нам дохід, ми є окей, нам не важливо, куди ціни йдуть, ми отримуємо далі дохід, звичайно, ми хочемо, щоб вони йшли догори, але, можливо, ми побачимо трошки спуск. Це така моя теорія, вона, нічим, вона так більш-менш підкріплена тільки тим, що я спостерігаю поки що. Як буде результат, це події, ми того ще поки що не знаємо. Е, значить, е, що ми бачимо е, по 2022 рік прогнози? Е, ми бачимо, що багато сайтів, Різні компанії, різні організації прогнозують по-різному, але в середньому ми будемо бачити ріст, продовжувати буде активний 2022 рік. В середньому ми бачимо 3,5, всі говорять. Зилов недавно сказав 17. Нещодавно знову вийшов артикл, де вони сказали 11. Це єдина компанія, яка дає такі великі сильні показники росту, прогнозують. Напевно, не буде так аж багато, 11, напевно, скоріше всього буде десь так 3-4-5. Побачимо, що буде, значить, новий конструкшн збільшується. Також forbearance послабшується, оці forbearance requirements, і, можливо, буде ще більше інвенторії виходити будинків на ринок тих, які, можливо, банки вже почнуть забирати. Дуже маленька кількість людей, які не платять. Моргіджі, вона ж розменшується і зменшується, і нових не з'являється. Це можна промоторити на вебсайті blacknight.com, такий є вебсайт. Його, в принципі, в Google можна написати чорний рицар, Black Knight. Значить, вони їх завжди моніторять, і кількість їхніх що розпадає, спадає. Але все одно вони є, і вони більше, ніж вони були до пандемії 2020 року. От, значить, прогноз такий, що ціни будуть рости, зменшують швидкістю, інтерес-рейти будуть рости. І ми будемо бачити, напевно, продовжується ріст, е, ріст рентів. От. Але буде більше будинків на ринку і буде е, все одно великий тиск серед покупців. Е, на рахунок будинків на ринку. Я трошки забіжу наперед. Значить, всі, хто, наприклад, собі планує продавати на рахунок у 2022 році, е, ми знаємо, що історично найкращий період – це весна, літо, і, ну, і осінь вже трошки слабший. Краще всього для всіх тих, хто планує собі продавати нерухомість 2022 року, це дуже можливо, виставити свій будинок швидше, ніж березень. Це дуже важливо. Зараз, на даний момент, навіть є дуже багато покупців, просто нема з чого вибрати, тому кількість продаж падає. Але покупців є надзвичайно велика кількість. Їх є трошки менше, ніж, ніж було літом і, звичайно, ж осінню, але все одно ті варіанти, які є цікавими, ті будинки, які є в гарному стані, які є в гарній локації, продаються з багатьма оферами швидко, менше, ніж за день-два. Все одно навіть зараз, перед Крисмасом і перед Новим Роком. І якщо ми виставляємо наш будинок в січні, в середині січня, навіть кінець січня, лютий, незважаючи на те, що то буде холодно, тому що 2021 рік доказав то, що сніг не зупиняє покупців, ми будемо продавати будинки дуже швидко, і ми будемо продавати їх швидше, аніж прийде та ціла хвиля весною. Хвиля приходить, і вона прогнозована, і буде багато продавців на ринку. Звичайно, буде все одно замало, ніж, ніж треба, тому що покупців буде дуже велика кількість. Міленіалз, оці, яким зараз в середньому 30 років плюс-мінус, і що стає щораз більше і більше, і вони всі е, цікавляться тим, щоб не платити рент. Дуже е, пропагандована така ідея е, мати своє, інвестувати в нерухомість. Зараз дуже багато каналів, всяких різних е, організацій то, то рекламують і е, е, 
так, та генерація, та, та, ті міленіалс, кому зараз 30 років, вони вже всі готові купляти. І тому ми прогнозуємо великий поштовх покупців. От. Так, далі, що в нас є? Так, то я розказав, що сьогоднішнього ранку 3.05 був interest rate. Окей. Значить, для тих, хто планує собі купляти нерухомість під інвестицію, поговоримо дуже важливий момент. Для тих, хто планує під фліп, тобто купити і продати, трошки ризикований спосіб заробітку, треба завжди, щоб ринок йшов до гори, але зараз іменно є надзвичайно цікавий час для того, щоб таке зробити, тому що пройшовши зиму, ви будете готові виставляти на продаж весною. Але що я хотів сказати, основний момент. Коли ми купляємо під ремонт і під продаж, порівнюючи, коли ми купляємо під здачу в рент, ціна коли ми купляємо під продаж, є найважливішим фактором. Тобто ми мусимо купити дешево, щоб продати дорого. Коли ми купляємо під рент, ціна не є найважливішим фактором. Неважливо, чи ви заплатили там на 5 тисяч інколи дорожче, чи ви сторгували тих 5 тисяч. В вашому місячному пейменті вони вигенерувати роль будуть надзвичайно маленьку. Найважливішим фактором, коли ми купляємо під рент, є фінансування. Тобто, якщо ми можемо взяти 30-річний лоун, це вже плюс, тому що ще бувають комерційні лоуни на 25 років. Якщо ми можемо взяти 30-річний фікс лоун, якщо ми можемо взяти під менше, ніж 25% даунпейменту, це вже надзвичайно великий плюс. Якщо ми не можемо, значить ми мусимо попросити, не мусимо, але це, це буде для вас великим позитивним моментом, коли ви зможете взяти в продавця кредит, який означає те, що продавець заплатить ваш closing cost або частину closing cost. Тобто ви додаєте ту суму до ціни, чому я кажу, що ціна не важлива. Наприклад, якщо ми домовилися на 150 тисяч, там, наприклад, 200 тисяч, ми додаємо, ми беремо, робимо 205 тисяч, а тих 5 тисяч продавець нам покриває closing cost. Продавця не має зниці, це все одно 200 тисяч, а для нас на 5 тисяч дешевше. Чому це важливо? Тому що коли ми купляємо щось під рент, ми хочемо чим поменше свої гроші дати, щоб наші проценти заробітку були найвищими. Тобто, все дуже просто. Дали, наприклад, там 20 тисяч, забрали 5 тисяч, через 4 роки забрали всі гроші. Ну, це феноменальні реторни, таких немає зараз на даному, на, на, на даному ринку. За 7 років приблизно можна забрати свій дом payment cash flow. В середньому. Це зарахується дуже добрий діл. От, що я хотів замітити. Тобто, коли ми купляємо під, під е, продаж, ціна є найважливішим фактором. Коли ми купляємо під рент, ціна не є. Фінансування є найважливішим фактором. І, звичайно ж, Найкращий спосіб фінансування – це коли ми можемо купити під 0% даунпеймента. Це найкраще, ми не можете програти. Але головне, щоб був кешлоу. От, далі. Далі в місті Чикаго рентувати є дешевше, ніж купити свій, свою квартиру. Ми говоримо в кращих районах, більші трошки квартири, є все одно навіть в добрих районах, там, чи Old Town, Gold Coast, Loop, рентувати все одно є дешевше. Тому і ренти, до речі, повернулися, добре здаються квартири, вже не так, як було на початку минулого року, де там, по два місяці безплатно просили, просто рентаніть нас, бо ми, ми тут пусті цілий рік стоїмо, там чи півроку. Тобто були такі моменти, зараз вже ціни піднають, починають підростати трошки. От, Чикаго, ренти вже трошки рекаверт. Чикаго, дорогі квартири, вище 450 тисяч і, і, і далі, зараз зменшують ціну. 
вони не є настільки активними і не продаються так добре, як, наприклад, якщо ми порівняємося в тій самій ціні хати на Сабербах. Тобто дешевші квартири продаються швидко. В Чикаго 250-300 в тому діапазоні, навіть менше, ніж 250, такі теж квартири є. Це продається досить швидко, особливо, якщо можна здавати в рент, і особливо, якщо є якісь amenities, ці квартири продаються швидко. Все, що є 450 плюс, то є slow market в Чикаго. Ну і, звичайно, він циклічний, тому що весною він з'явиться, вернеться назад. І, звичайно, ми чули про таку річ, як iBuyer. Тобто це компанії, які купляють будинки Zillow, OfferPad, Redfin. Навіть в Чикаго ми можемо зайти на Redfin, redfin.com, slash offernow, якось так. І Redfin може купити у вас будинок. До чого я веду? Zillow накупили так багато будинків, що вже перестали їх купляти і тепер не можуть продати те, що вони накупили. Мають 8 тисяч будинків, які вони тепер починають продавати, бо закупили задорого. І є багато людей, які, наприклад, навіть писали по різних чатах, де вони пробували купити будинок, а Zillow перебив, заплатив космічну ціну, базуючись на тому, який в них був там естімейтор. Zillow має оцей зестимет, і вони базуючись на тому зестиметі взяли, купляли будинки, купили задорого, і тепер не можуть ніяк позбутися них. Ну, починають спускати ціни. Значить, ці айбайери, вони будуть тепер весь час, вони будуть появлятися і зникати. Вони будуть шукати ту золоту середину, де ринок, коли йде догори, вони почнуть заходити, купляти будинки, продавати. Тільки на ринок трошки розвертається, і вони відбалансують ту ціну, і вони купляють досить по вигідних цінах для продавців. Звичайно ж, трошки дешевше, ніж якби продавець продав напряму по купцю, ну, звичайно, через ріалторів тому що це найвищий спосіб, найкраща ціна, але досить близько вони вже купляють Redfin і Zillow до тої ціни навіть. І це є вигідно, тому що це кеш і вигідно для продавців. Тому та модель є тут, вона буде залишатися, але поки що вона так, то працює, то не працює, і на неї надіятися також не є дуже поки що ми можемо. Окей, значить ще один момент. Моргіжні ставки, confirming loan limits, тобто якщо ми купляємо будинок, раніше був такий ліміт 548 тисяч, якщо наш моргідж є до 548 тисяч, ми проходимо по нижчих інтерес-трейтах, і тільки на наш моргідж є вищий, ми зразу заходимо в Jumbo Loan. Jumbo Loan має трошки вищі інтерес-трейти, тому краще мати не Jumbo, мати нижчі інтерес-трейти. І тому, що такий ринок активний, ціни ростуть, Фенні Мей і Фредді Мек підняли оцей лимит до 647 тисяч. Значить, тепер, якщо ви купляєте ваш будинок і ваш моргідж до 647 тисяч, ви все одно берете ці вигідні інтерес-трейти і ви все одно не попадаєте в цей джамбо реквайрмент. Тобто, це є вигідно. І це є досить позитивний момент, що вони підняли цей ліміт, ми можемо купити дорожчу хату під нижчий інтерес-трейд. Звичайно, це має свій наступний вплив на ціни. Ціни будуть продовжувати рости. Такі стимуляції, вони тільки то й роблять, що підштовхують ринок догори. Буде момент, коли ринок почне давати пулбек, в нас вже було це трошки в серпні. 
але це було дуже тимчасово, на буквально тиждень-півтора, і знов назад ринок вернувся. Тобто трошки було в серпні, ми відчули, що багато покупців поїхали на вакейшени, трошки активність попиту зменшилась, було тут дуже тимчасово. І, знову ж таки, ми на 2022 рік, якщо ми дивимося далі, будемо бачити, як я вже сказав, наступ, ріст цін в середньому 5%, ріст трендів буде продовжуватися. Дуже акуратно треба, коли ми купляємо якусь інвестицію, пам'ятати, що не завжди такий буде ринок. Ренти донизу йти, напевно, не будуть. Але я сьогодні слухав цікавий подкаст, де один із ведучих сказав, якщо буде надзвичайно велика інфляція, і вона буде продовжуватися роками, Хтось з політиків захоче бути переобраними і придумають рент-контрол, в якому буде, що, наприклад, в one-bedroom apartment будуть стільки, в two-bedroom будуть стільки, всім це подобається, всі, що рентують, їм всім це подобається, вони вибирають, і воно, можливо, і не буде працювати, можливо, воно пару років пропрацює, можливо, такого ніколи не буде, але така одна з ідей. Якщо, будуть інтерес-трей, якщо буде інфляція надзвичайно йти до гри, що якщо політики почнуть придумувати такі речі, як контролювати ренти, тому що ренти надзвичайно високі. І буде будуватися affordable housing в районах, де люди, які прожили довго і е, дорожили тим районом, і їхня ціна на хату підросла, то тепер вона починає падати. От, і тому вони починають виїжджати з районів. От, тому е, у нас такі от новини. Напевно, що ренти не будуть, е, це, це, це можемо майже сказати на 100%. Що вони поки що падати не будуть, інфляція є, ми її бачимо, але також є такі теорії, де я не пам'ятаю, яка зараз ціна ламбер, але вроді вона вже набагато зменшилася, тубайфори, ніж вони були, то якось там було 5-7, 15 доларів, тепер я бачу, що вони впали, якщо це буде зі всім, тому що ми бачимо, у нас є шортич всього, і меблі, і машини, хто в траковому бізнесі знає це все, тобто у нас є шортич по всьому. Велика частина тої інфляції є також в нашій проблеми з суплайчейном. Якщо ці суплайчейн проблеми вирішиться, можливо, у нас і не буде такої великої інфляції, як всі думають. Хоча ці всі надруковані долеви не мають свій вплив. Е, значить, е, будемо бачити, 2022 рік прогнозований такий, що будуть рости далі ціни, буде вигідно для е, продавців продавати, для покупців буде трошки легше купити, ніж було в 2021 році. Це було на початку 2021 року просто неймовірно важко. Uh, і все, що ми казали нашим клієнтам, це лише дві речі. Ми або переплачуємо, або ми не купляємо. І дуже цікаво, наскільки люди хотіли ті будинки, як вони купляли, що готові були навіть переплачувати. І до сих пір це таке, таке відбувається. Ми вже, то трошки вже в зменшеній активності, вже менше того ми бачимо, але все одно uh, ринок є дуже активним до сих пір. А отже, зараз я подивлюся, чи в мене ще якісь є новини, які я, можливо, забув сказати. Значить, projection на interest rate я розповів, price financing, так, вроді все. Значить, поки що новин більше, як таких, немає. За affordable housing я розказав, що будується, буде в Пілсені і Бронзвілі. Якщо в когось, можливо, якісь є запитання, ми зараз випускаємо багато контенту у мене на Фейсбуці чи, чи на Інстаграмі. Всім дякую за увагу, вітаю, вітаю всіх з наступаючими святами, бажаю всім веселих свят, смачної куті, почуємося вже в наступному 2022 році, де я вас буду тримати в курсі, що відбувається, вже напевно в січні 2022 вже будемо бачити трошки інакший ринок. Отже, всім гарного вечора і на все добре. Українське. Незалежне радіо.